0: historia que para muchos de ustedes podrían verlo como un golpe de suerte pero para los que sabemos que suerte se le desea solo a los pendejos, se le desea éxito a aquellos que se preparan, se educan y son alumnos de la vida, les ocurren cosas extraordinarias
1: y con pláticas con Rosa eh, de hacer mi propia compañía eh, le platiqué que, que por qué, por qué no, no hacía yo mi compañía, me dice Arturo sabes que lo que tú decidas, yo te apoyo.
0: Qué importante es darle valor a quien valor merece, ¿no? Tu esposa.
2: Y en el 2008 que hicimos los taxes que me pus nos pusimos a llorar de todo lo que tuvimos que pagar porque no nos cre no nos las creíamos todo lo que habíamos hecho en ventas.
0: Porque siempre se dice, mi abuelo decía siempre, nunca se te olvide de dónde vienes por si te toca regresar. <risa> todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast de Al Grano con los Negocios. Te saluda la Martínez y el día de hoy, como siempre, cuando tengo invitados estoy de manteles largos. Y el día de hoy tengo para cada uno de ustedes que van a escuchar este episodio, en realidad, una historia más inspiradora. Una historia que para muchos de ustedes podrían verlo como un golpe de suerte, pero para los que sabemos que suerte se le desea solo a los pendejos y se le desea éxito a aquellos que se preparan, se educan y son alumnos de la vida, les ocurren cosas extraordinarias. El día de hoy tengo una familia que es una gran inspiración para todos los empresarios hispanos. Quédense acá, porque la historia los va a impactar. Y quiero presentarles a mis invitados de honor, ¿sí?, ellos son la familia Escalera y quiero que se presenten con ustedes. Adelante, chicos, bienvenidos a este episodio.
1: Hola, Laura, buenos días. Yo soy Arturo Escalera.
2: Y yo soy Rosa Escalera. Buenos días.
0: Excelente. Arturo, Rosa, gracias por acompañarme en este episodio. Ustedes y yo somos amigochos. Ustedes y yo hemos estado comiéndonos desde unas tortas de frijoles abajo de, una, de un árbol de aguacate, sentados literalmente a veces hasta en el suelo. Somos gente que, que sabemos y, y reconocemos que las relaciones es algo muy importante para nuestra vida. Eso fue lo que me tomó la confianza de pedirles a ustedes ser mis invitados en este episodio para contar esa historia tan linda que detrás de cada empresa hay, pero esta vez les tocó a ustedes. Arturo Rosa, cuéntenme de dónde son ustedes, de dónde son nativos. Yo ya sé, pero los que nos escuchan no. Adelante, Arturo.
1: Ahora, yo soy de uh, Los Ríos, Michoacán.
0: A ver, espérate, espérate. Juan, ¿Sí? no me llaman, soy señores de Michoacán.
1: <risa> sí, yo soy de, uh, paisano tuyo. este Y sí, me, me vine a los 16 años aquí a, a San Diego y de aquí, aquí me quedé. Ahí te has quedado. <risa> y Rosa, sí. a ver, cuéntanos, ¿de dónde eres? nativa? Yo soy, soy nacida en Mazatlán,
2: Sinaloa. Me vine a la edad de los 18 años, cuando acabé mi preparatoria, venía a estudiar inglés, conocí a Arturo y ya me quedé aquí. ¡Oh, my goodness! ¿De qué edad se casaron?
1: <risa>
2: Él tenía 23 y yo tenía 18.
0: ¡Oh, my God, Arturo! Te la robaste la cuna, literalmente. Sí. Es que linda historia detrás de todo esto. ¿Cuántos hijos tienen el día de hoy?
2: Tenemos cuatro hijos el más grande tiene 30, el, más, el que le sigue tiene 25, Cristian tiene 22 y Daniel tiene 20, 18,
0: perdón. 18 años y es todo un empresario, tiene todo un futuro por delante, todos y cada uno de ellos, los cuatro. A los cuatro los conozco y sé que definitivamente esta empresa va a tener, va a tener personas que lo van a sucesionar, la van a recibir y yo sé que la van a sacar adelante como lo han hecho ustedes. Arturo Ross están acá porque a mí a través de cada episodio me gusta mucho inspirar a los demás. Que las personas que lo escuchen este episodio se encuentren. Porque muchas veces como empresarios nos sentimos perdidos. Nos sentimos sin inspiración, nos sentimos estancados. Y eso es algo que es muy normal porque no tenemos nadie atrás de nosotros que nos esté motivando, ¿cierto? Nosotros somos nuestros propios motivadores. Sin embargo, para aquellas personas que creen que emprender un negocio nunca va a haber problemas, todo va a estar bien, se equivocan. Yo quiero que me cuentes la historia de esta gran empresa que juntos han construido, Century Painting, que está establecida en el área de San Diego y que hoy en día es una de las empresas de pintura comercial más grandes que tiene California. Arturo, háblame cómo empezó ese sueño. ¿Cómo empezaste tú, Arturo, en esta industria?
1: Mira, Laura, yo este, duré trabajando para una empresa por 17 años y fui escalando las posiciones hasta que llegué a la posición de, de ser este, superintendente de la compañía. Cuando este, fui y pedí una oportunidad más para que quería la siguiente posición, me dice el dueño que ya no había más. En ese momento fue cuando ya empecé a sentirme un poco frustrado porque pues, yo quería más. Yo quería seguir creciendo, quería nuevos retos. Y con pláticas con Rosa eh, de hacer mi propia compañía, eh, le platiqué que, que por qué, por qué no, no hacía yo mi compañía. Me dice, Arturo, ¿sabes qué? Lo que tú decidas, yo te apoyo. Wow. Cuenta conmigo. Eh, yo sé que ahorita tenemos nuestro chequecito cada semana, eh, no nos falta y yo sé que es un nuevo reto para ti, pero yo te apoyo, y yo creo que, que fue un apoyo grandísimo que ella, que haya, me haya apoyado, porque me ayudó a tomar esa decisión, que muchas veces es bien difícil, porque de tener todo a ahora sí empezar algo nuevo, empezar algo nuevo que, que, que no sabes qué va, qué va a suceder, pero yo me sentía, yo me sentía con, que sí podía, yo me sentía por todo el conocimiento en lo que era el área de, de, de pintura, yo desde el principio decía, sí puedo, y luego se me ocurrió salirme, cuando la recesión del 2007, 2008 estaba pegando, oh, wow. entonces, este pero gracias a Dios, lo que fui creando, durante esos 17 años, trabajando en esa compañía, yo creo que fue creándose algo, grande con los clientes, porque yo soy de las personas, que me gusta a mí, eh, resolverle problemas al cliente y se fue creando eso que en el momento que yo me salí de esa compañía esos mismos clientes me empezaron a llamar a la, al mes que ya me había salido en el 2007, 2008 que fue eh, al mes ya no me la acababa wow. no me la acababa de tanto trabajo que tenía que tuve que enseñar a Rosa a estimar la tuve que enseñar a mandar envoices eh, y, y poco a poco se fue incorporando a la compañía, ahora sí que aunque no quisiera me tenía que hacer el soporte eh, y, y así fue como, como, como empezamos la compañía, se puede decir de, de, de cero eh, ahora sí que no teníamos dinero contábamos con una línea de crédito eh, que sacamos de nuestra casa eh, pero yo creo que lo que más me fortaleció a mí para hacer esta compañía fue el soporte que me dio ella wow,
0: fíjate porque que yo que creo que si no hubiera tenido Fíjate, Arturo, te voy a hacer un paréntesis aquí. Qué importante es darle valor a quien valor merece, ¿no? Tu esposa. Sí. Y yo sé que muchos empresarios que inician solo, la han levantado, les ha ido bien. Pero cuando tú integras a tu esposa, a tu empresa, aparte, Sabes que ella trae limitantes, que a lo mejor no es como que la mejor empresaria del mundo, la mejor eh, administradora del mundo, estaban, empezaron juntos y empezaron aprendiendo los dos solos, ¿no? Literalmente. Claro, los que nos están escuchando, déjenme les digo, esta, esta historia que van a escuchar, no les vamos a decir ahorita cuántos empleados tenemos ni cuánto vende al año esta empresa. Solo quiero que escuches la historia para que veas cómo es que todo empezó y llegaron a ser esta empresa de mayor influencia en California. Ahora, Artur. En, eh, ahora sí que no por voluntad, pero por necesidad, Rosa se integra a la compañía, ¿sí? ¿Qué pasa después de que empezaste? ¿Cómo fue tu primer año en, en los retos que tuviste el primer año, Arturo? ¿Cuáles fueron?
1: Bueno, el primer año tuvimos bastantes retos y yo creo que uno de los retos era que teníamos demasiado trabajo. Teníamos demasiado trabajo sí, por los problema. clientes... Sí, porque los clientes que tenía eran varios de los clientes de ahora sí de la otra compañía que yo ni siquiera, yo me hice una promesa de no tocar a esos clientes. Dije, bueno, yo trabajaba en esa compañía y voy a respetar sus clientes, pero por suerte a mí esos clientes me hablaron a mí y lo que recuerdo que me decían, a nosotros no nos importa el nombre de la compañía, lo que nos importa es la persona que se ha encargado durante años de nosotros, de traer esas soluciones, de traer esas, eh, ese servicio al cliente que nos has dado por años. Y yo creo que, que eh, yo siempre he dicho, esta compañía no se creó del, desde el 2007 para acá, se creó desde años anteriores, porque desde ahí se fue formando esa relación entre las personas. Sí. Eh, que ahora sí, uh, en el primer año, uh, yo creo que en el primer año hicimos el primer millón nosotros. El primer, el primer año, año.
2: Tu primer millón de dólares
1: en Sí. Play? Sí. Hicimos el, el primer millón de, 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 de ventas.
2: Todavía me acuerdo cuando se llegó el tiempo de los taxes. Empezamos en el 2007, en marzo, fue cuando empezamos. Y en el 2008 que hicimos los taxes, que me pus nos pusimos a llorar de todo lo que tuvimos que pagar porque <risa> no nos creíamos, no nos las creíamos todo lo que habíamos hecho en ventas. Wow. Y yo... Al menos en mi persona lloré, de, decía, ¿cómo le vamos a hacer para pagar lo que nos corresponde para sacar esto? Pero bendito Dios y el esfuerzo que hemos siempre hecho, se nos ha estado dando y, y aquí seguimos.
0: Excelente, qué bonito, qué bonita. Esas son las historias y las anécdotas que nos gusta volver a recordar, porque siempre se dice, mi abuelo decía siempre, nunca se te olvide de dónde vienes por si te toca regresar. Y recordar todos esos momentos por los que pasamos siempre nos hacen estar conscientes de lo que hoy, de lo que hoy tenemos y valorarlo aún más. ¿no? Ahora voy a, voy a hacerte unas preguntas, Arturo, porque yo creo que tienen los dos, tienen mucho que aportarle al valo, de valor a otras personas. Iniciar un negocio. Sabemos que no es fácil. No todas las personas cuentan una historia de un millón de dólares de ventas el primer año. Sin embargo, Escuchen muy bien los que nos están viendo o escuchando en este episodio. Hay un común denominador que separa a esta familia del resto, ¿ok? Y yo quiero que ustedes lo comiencen a practicar como esta familia lo practica. Y escúchenlo ustedes muy bien. Arturo Rosa, cada uno me contestará por su lado. ¿Qué significa la palabra excelencia en sus vidas?
1: Yo creo que para mí la excelencia es este hacer... Hacer lo mejor de nosotros, dar lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos, es dar el 100%. Eh, y yo creo que eh, eso nos ha ayudado a llegar a donde estamos. Eh, usted puede, yo me siento bien orgulloso de donde, a donde hemos llegado, gracias a la excelencia que hemos entregado en todo lo que hacemos, eh, en, ya sea en el papeleo, ya sea en el trabajo, ya sea la manera en que como nos comunicamos con nuestros empleados yo creo que la excelencia es gran parte de esta compañía de Century Painting, eh, porque todo lo hacemos uh, con excelencia tratando de excedir las expectaciones de nuestros clientes y, y, y nos ha llevado a donde, a donde estamos ahorita wow, ¿qué es para ti excelencia Rosa
2: hacer las cosas más que bien, hacerlo con que todo quede mejor de lo que estaba y pues eso es lo que hemos implementado aquí en Century Painting, hacer todo con excelencia y aquí están los resultados de, de que somos la mejor compañía de aquí de, del condado y seguimos implementando eso en nuestros trabajadores, en nuestra familia que es aquí Century Painting y en nuestros hijos. Exacto,
0: trascender a través de los hijos, ¿verdad? Eh, la excelencia, yo es algo que yo he admirado y he visto como una distinción, de, de muchas empresas, y Painting busca la excelencia siempre. Ahora, Arturo, ¿cuáles fueron los retos al inicio de tu carrera como empresario, pues, ahora sí que principiante, que de repente, pues, a ti te enseñaron a ser un gran superintendente, a ser un extraordinario supervisor, pero nadie te enseñó la parte administrativa. Quizás nadie te enseñó a tener una mentalidad empresaria. ¿Cuáles fueron los retos también que pudiste identificar que quizás ahora las personas que te, que te puedan escuchar puedan decir, bueno, creo que lo que Arturo está compartiendo voy a hacer caso. Si no, de otra manera, pues voy a seguir teniendo los mismos retos. Y hay gente que no entiende. Le ¿Te gusta tener esas experiencias, bueno, malas experiencias y creen que es parte de tener una empresa. Y no. Tuviste retos. ¿cuáles fueron los tres retos que más te movieron, Arturo, y que más de una vez te llegaste posiblemente a pensar esto no es lo mío?
1: <ríe> sí, mira, Laura, yo creo que uno de los retos es el conocimiento. Como dijiste, ahorita. yo tenía todo el entrenamiento de alguna parte administrativa, pero no toda. Como dijo ahorita esta Rosa, casi llorábamos el día que, que pagamos tanto dinero de impuestos. Siempre nos ha gustado seguir las reglas yo creo que cuando sigues las reglas no te tienes que preocupar de nada y sabíamos cuánto, no sabíamos cuánto íbamos a pagar de impuestos, pero el día que hicimos los impuestos nos dimos cuenta qué dinero íbamos a pagar y era porque también no teníamos ese conocimiento. Yo creo que algo que, 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 este, que yo le recomendaría a la gente es tener conocimiento, conocimiento de impuestos, conocimiento del workers con conocimiento... Eh, eh, ese conocimiento administrativo que es bien necesario, de contabilidad, nosotros lo hemos ido agarrando a través de los años, y, 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 pero yo creo que ese fue el, 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 uno de los retos más grandes. Otro de los retos es la organización. Al principio, cuando empezamos, sí creíamos que estábamos organizados, pero por falta de conocimiento, otra vez cometimos varios errores que nos costó una, una demanda. Sí, sí. Eh, y... Y, y, y es eso, algo también que, que yo creo que no teníamos el contador adecuado y los abogados adecuados en esos momentos, que ahora gracias a Dios los tenemos, pero eh, yo creo que el conocimiento la organización y yo creo que también uno de mis retos ha sido eh, yo creo que no me ponía esas metas grandes me conformaba con que Ay, ya crecí, 100 mil dólares ya crecí, pero yo creo que eh, ahorita que para mí ponerme una meta es un reto grandísimo como este año que tenemos nuestra meta y vamos muy bien yo creo que esas cosas esas tres cosas son las que me los retos más grandes wow eh, porque sí conocimiento organización
2: y tener metas
1: y es, las metas, y metas las metas pensar en grande
0: todavía me acuerdo cuando pues cuando nos conocimos creo que me encontraste a través de una red social. No recuerdo cuál fue en general. No, no, no la recuerdo. ¿Tú la sí. recuerdas?
1: Sí, fue el, el TikTok.
0: El TikTok, ok. Sí. Y, y recuerdo cuando pues, nos encontramos en una reunión, ¿no? Y yo, yo pensé en ese momento, ¿no? Si yo fuera una coach de negocios que, que viviera en... en en los sueños y, y en simplemente en la pendeja, como le llamo yo, yo jamás me imaginara que una empresa que vende más de 10 millones de dólares al año estuviera estancada. Y te lo digo, Arturo, porque todo mundo cree que porque ya gana sus 4 millones, vende 5 millones, pues ya, ya la hizo, ¿no? O 10. Y yo solamente le he dicho, posiblemente usted está está produciendo un porcentaje menor de lo que usted es capaz de producir. Y cuando yo conozco a, a Century Painting, yo sé que Century Painting todavía no nace de lo que va a llegar a ser Century Painting. Y de lo que está logrando Century Painting hoy. Lo dijiste muy claro, metas. Y, y tú eres un hombre de una sola palabra. Y tu esposa igual. Y se ponen una meta y la logran. Ahorita para ti, todas estas metas que, pues que te hemos puesto en Mastermind y que desde hace un año venimos trabajando para tu empresa, ¿tú sientes que ha habido un cambio en tu empresa al tener una empresa con una dirección diferente? Que ya no busca solo el sí. dinero, solo el cumplir la meta de 20 millones, sino hay cosas mayores que hoy en día estamos buscando lograr. ¿Qué diferencia ves una empresa con dirección versus una empresa que operaba en automático
1: si sí, mira Laura ahorita como acabas de decir el día que nos conocimos yo creo que eh, la razón de que fui a mirarte es que duramos estancados este, por tres años eh, no podíamos salir de ahí y yo creo que fue por conocimiento eh, llegamos donde teníamos que llegar porque ese era mi conocimiento y era el conocimiento de mi equipo eh, gracias a Dios te conocí nos uh, propusimos nuevas metas eh, y la verdad, eh, ahorita ya nuestra visión, uh, como lo dijiste, ya no es el dinero, ya es crear oportunidades, ya es crear trabajo, ya es crear algo diferente, dejar un legado, un legado donde podamos no nada más enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestra gente que todo es posible, sí. que todo es posible a base de esfuerzos, a base de no rendirse eh, hay muchos, muchas este, cosas que te tratan de parar allá afuera, problemas, personas que te quieren parar, pero nosotros la manera que lo hemos visto son como, como topes para nosotros, que tenemos que brincarlos para poder llegar. Y la verdad, eh, sí, eh, gracias, gracias a, a todo el conocimiento que nos has dado, eh, ya vemos eh, la compañía diferente, ya vemos para dónde vamos a llegar diferente Ajá. y estamos trabajando durísimo yo creo que tenemos un equipo buenísimo eh, de vendedores, estimadores, la gente que tenemos allá afuera está mejor preparada, eh, algo que he aprendido de ti es que ese conocimiento que yo agarro lo tengo que compartir sí. con la gente que, que está trabajando para nosotros, igual como Rosa, todo lo que aprendemos igual lo comparte con su equipo y yo creo que tenemos un, hemos formado un buen equipo gracias a todo ese conocimiento, pláticas que hemos que hemos ha tenido eh, que se siente la emoción aquí en la oficina se siente le, le digo yo a los muchachos ca cada vez que, que, que nos reunimos le digo yo siento como que me corre algo en la sangre me corre esa esa emoción esa eh, porque vamos ahora sí se ve que vamos avanzando y vamos avanzando y va creciendo sí. se ven las ventas se ve el ambiente se, se ve el, el equipo animado Sí. Eh, y, y yo creo que algo que siempre, que siempre lo he escuchado de ti, que el líder de la compañía tiene, ahora sí que él es el responsable de llevar esa compañía a donde quiere, pero igualmente es responsable de llevarla o es responsable también de llevarla para abajo. Sí. ¿Por qué? Porque él es el sus emociones o la manera que hablo, la manera que se dirige a las personas o los motivas o les das para abajo. Total, eh, total. Y, y a, a, algo que, que nosotros hemos, hemos platicado hemos visto, podemos tener problemas pero siempre llegamos positivos sí. ayer veníamos en el carro Rosa y yo y Rosa, positivos ahorita, vamos a animar al grupo, vamos a hey, hey, tenemos un montón de trabajo ahorita y andamos un poquito apretados pero vamos a animarlos, sí. vamos a animar a los estimadores, vamos a, estimar, vamos a animar a las muchachas y La vamos a, a animar a todo el grupo sí. y sí se siente se siente eh, eh, la verdad, eh, para mí ha sido un cambio grandísimo, yo creo que también para Rosa. Eh, sí. nos, ahora tenemos sistemas, ahora tenemos procesos, ahora tenemos el manual de operaciones que no teníamos, sí. tenemos el SHAR, que es bien importante y yo creo que todos los empleados ya saben su, su, ¿Su rol, su rol sí. ya tienen su job description, sí. algo que no teníamos, que gracias a, a usted ya tenemos todo eso y ahora sí lo tenemos bien organizado. Algo también que aprendimos de usted, eh, que nos ha ayudado bastante, es el... Uh, Rosa está trabajando, su plan de ella es no usar nada de papel para el 2024, que todo sea digital. Igual nosotros, el departamento de ventas, mi departamento, eh, nuestra meta es que todo sea, sea, sea digital para que sea más rápido. sí Y este es todo el aprendizaje que wow. hemos agarrado de, de usted, wow. que nos ha ha mejorado esta compañía.
0: Bueno, pues ya me, verdad, ya, lo, ya, ya me pusieron constante. colorada con todo esto, pero bueno, <risa> acá se trata de ustedes. Todo este,
2: todo este aprendizaje siento que nos está llevando a otro nivel. La compañía está cayendo a otro nivel.
0: Sí, sí, y esto se lo merecen ustedes porque... Y aquí es donde yo a mí como que me medio encabrono a veces, Arturo Rosa, con los dueños de negocio que llegan a, a un programa o llegan a una sesión y... Y tú les dices, señor, mire, vamos a hacer estos cambios. Son unas empresas de 4 o 5 millones al año. Dicen, no, 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 yo, yo no necesito nada. Yo sé dónde voy con la compañía. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo le digo, bueno, es que hay un, hay un detalle. Para que una empresa pueda cambiar, primero tengo que cambiar la mente del empresario. Y si el empresario no está dispuesto a ser alumno de la vida, es imposible poderle meter contenido a una persona así. Y yo veo ahora empresas multimillonarias ¿verdad? que están en la disponibilidad de seguir aprendiendo yo estoy en disponibilidad de seguir aprendiendo y en disponibilidad de seguir enseñando creo que esta es la clave Arturo del crecimiento de una empresa que lo que yo como dueña em aprendo se lo comparta a mi equipo se lo comparta a mi equipo de Mastermind a mi equipo de Business Kitchen Academy a mi equipo de empleados porque igual o sea que tú llegues a una empresa como muy monótona, como muy igual, como pues estamos bien, no ocupamos nada, tenemos clientes, sacamos para comer. Yo creo que la gente se está muriendo antes de tiempo. Yo creo que la gente en los negocios se está poniendo cómoda. Y escuchar a esta familia escalera decir todo lo que han, los cambios que han hecho después de... ¿Estamos hablando de que ¿15 años de la empresa, Arturo?
1: Sí. ¿15 años? Llevamos. Sí, más
2: o
0: menos. 17 años. 17 años. Y todavía sí. estar buscando un, un, una, una rampa más para brincar. Pues eso es algo que se admira, pues, se admira. Si usted nos está escuchando y usted tiene un negocio que va empezando, lo primero que tiene que hacer es estar dispuesto a aprender, dispuesto a la enseñanza, a la educación. Y creo que la familia Escalera es un gran ejemplo de ello. No les vamos a decir la meta que tenemos porque no la podemos hacer pública, pero déjenme les digo que es una, es una meta que posiblemente no sé cuántos años te hubiera tomado Arturo si no hubieras implementado ni un cambio, unos 30, o a lo mejor nunca hubiera llegado. A lo mejor tienes que vender la compañía sí. después de estar viejo, cansado y sin ilusiones, y te hubieras ido a retirar a lo mejor a Los Reyes o a Mazatlán, pues donde hasta el más pobre se siente millonario, dice la canción. Nos hubiéramos que trabajar sí. ver mucho, ¿verdad? Pero la realidad es que Dejamos de hacer el negocio por empacarnos la plata en la bolsa. Y mi mentalidad es comenzar a hacer negocios por crear un legado. Por después de que tu cuerpo termine de vivir en este mundo, sigas viviendo a través del legado que dejes. ¿sí? Sigas viviendo a través de ese legado. Cambiándonos a otro tema, quiero preguntarte, Arturo, en la parte de atrás, alcanzo a ver, y los que están viendo este video lo van a ver, o los que están escuchándonos las voy a leer. Hay cinco valores escritos en la pared. Primero es safety, quality, teamwork, integrity y organization. En español, seguridad, calidad, trabajo en equipo, integridad y organización. Arturo, ¿en qué momento creaste esos valores? ¿Cómo te llegaron a la mente y cómo los has honrado con tu equipo de trabajo?
1: Mira, Laura, algo, algo que, que... este que decidimos crear, yo creo que esto se creó desde el día número uno que creamos a Century Painting, uh, empezamos a, a mirar todo lo que la otra compañía no tenía, mm. no tenía, y mirábamos un montón de fallas, y dijimos, para que esta compañía sea diferente y sea mejor que, la, que todas las, las compañías, tenemos que dar valores, porque yo tengo valores que fueron dados a mí, por mis padres, uh -huh. y eso es lo que me hace hacer las cosas correctamente. Entonces, si yo pongo valores, y esos valores se los doy a mis trabajadores, ellos siempre tienen que estar pensando en esos valores, en la seguridad, porque queremos que regresen a su casa, así como vinieron, en, en, en calidad, porque todo el trabajo que hagan y lo hacen bien hecho, quiere decir que tenemos más trabajo nosotros, el trabajo en equipo, tenemos que trabajar en equipo, la integridad, hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando. Y aparte, ser organizados. Cuando vas a trabajar y eres organizado, eh, luego, luego se nota la limpieza, eh, la manera que llegas. Eh, y, y, y la verdad, desde ese día número uno, los, 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 los este, implementamos, los mandamos a poner en la pared, las camisas de la compañía, las camionetas, por donde quiera los miras tenemos cajas donde metemos toda la herramienta, donde quieran los miras. Siempre que tenemos una reunión, siempre lo primerito que hablamos son los valores de la compañía, porque queremos que esos valores los tengan bien, bien ahora sí que arraigados cada sí, trabajador. Que los vivan, compañía. verdad, que los vivan.
0: Muy sí, buen punto. Arturo, es. la mayoría de empresas empieza teniendo una oficina desde su casa. Al, a los cuantos años Century Feining, abrió su propia oficina física fuera de su casa.
1: Bueno, eh, yo creo
0: 2011
1: Sí, fue como yo creo que Como no, como al año ¿Qué, como te, al llevó, año ¿y qué te llevó
0: Rosa? ¿Qué te llevó a decirle ya no
2: quiero estar en la casa? Ya me quiero mi oficina mm. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición? Mm. Lo que pasa que empezá, Cuando recién empezamos Él me acondicionó un cuarto De la casa Y ahí pusimos el escritorio Con, con la computadora Pero después empezó a llevar Maquinaria y más maquinaria, entonces fue cuando le dije, ya no cabemos aquí en la casa, tienes que empezar a buscar algo, porque ahora sí sentía que era o la maquinaria o los muebles, porque ya no sabíamos para dónde darle, y fue cuando él ya empezó a buscar un, una, un lugar chiquito, una oficina, que me acuerdo que era, nada más era una oficina y la recepción, y los dueños de la, del, del edificio le dieron permiso para que pudiera construir una ofici otra oficina atrás. Okay. Y así es como se empe empezamos a, con una oficina aparte de la casa.
1: Sí, fue una oficinita de 1,200 pies cuadrados que la verdad para nosotros estuvo... Eh, yo siempre decía, esa oficina tiene muy buena suerte porque las personas que habían estado antes se habían movido porque habían crecido demasiado y se fueron a una oficina más grande y yo siempre decía, esta oficina nos va a pasar lo mismo, vamos a sí. crecer tanto que nos vamos a tener que mover de aquí, y sí, a los tres años, dos años, a los dos años, a los dos años nos tuvimos que mover porque ya no cabíamos, ya el equipo no cabía, nosotros, las muchachas ya no cabían, los estimadores ya no cabían, y fue cuando decidimos, este, movernos a esta, a esta oficina, que ya esta oficina es de seis mil pies cuadrados, eh, oh, ya es un edificio ahí ya, Sí, ya sí. es un edificio que ya, pues, o sea, pues es, lo controlamos nosotros. Y la verdad, este, aquí tenemos todo, está muy bonita, cualquier persona que venga, este, esto es lo que nos representa a nosotros, esta oficina. Sí. Nos sabes, representa. Arturo,
0: hay muchas empresas que todavía me cuesta convencerlos en decirle, señor, saque su oficina de la casa. Hay muchos distractores dentro de la casa. Compórtese como sí. una gran empresa con la gran empresa que usted quiere llegar a ser. Y cuando les digo, ya es tiempo de comprar posiblemente su edificio. ¡Oh, no es muy caro! ¡No, señor! Usted todo va a pagar renta donde quiera que vaya. ¿Por qué no compra su edificio? Me toca convencerlo literalmente con manita de puerco para que acepten. <risa> que... Y una vez que lo hacen, Arturo, me dicen, ¡Ay, Laurelena, muchas gracias! ¡Qué diferencia! Me acuerdo cuando renegué tanto que iba a pagar renta, que iba a pagar esto es que no hay como comportarse usted y dejar el trabajo en el trabajo, y llegar a su casa, entregarse a su familia, porque luego me imagino a Rosa, yo me imagino a Rosa haciendo estimados, cociendo los frijoles, haciendo el caldo, lavando la ropa de los niños, doblando la ropa de los niños, es como que había mucho atraso en el trabajo, porque había muchas actividades en la, en la casa, ¿no? Entonces, ahora que tienes una oficina, es una vida totalmente diferente a la que se aconseja y la que se requiere. Ahora, Ahí me gustaría pasar a la parte de los consejos, ¿ok? Eso es muy importante cuando hacemos una entrevista. La mayoría de personas dijeran, me encantaría sentarme al lado de la familia escalera y hacerles muchas preguntas. Y creen a veces que con las respuestas que les damos, ellos van y van a cambiar su vida. Pero no, la vas a cambiar si tú escuchas lo que ocurre en una persona cuando él cambia su mentalidad, su mindset lo que crea acerca de un negocio y lo que crea acerca del dinero. Arturo, si pudieras volver a empezar tu negocio de cero el día de hoy, ¿cuánto tiempo crees que te tomará llegar a la venta que tienes el día de hoy con todas las herramientas que existen?
1: ¿En serio? Con el conocimiento que tengo, con el conocimiento que tengo ahorita, yo creo que en un año lo lograría. Fíjate, y no eh, porque... Porque...
0: En un año lograrías alcanzar esos millones y millones de dólares que vende la empresa. Pero en ese entonces te tomó un año llegar a un millón. ¿Ves? Sí. ¿Ves? Sí. Y es lo que yo le digo a las personas. Si hoy tú te educas y emprendes un negocio, no es lo mismo que haberlo emprendido en el 2010. Muy diferente. Pero si tú estás preparado y emprendes hoy 2023, que estamos grabando este episodio hoy día. Eh, eh, bueno, no voy a decir el día, pero sí voy a decir el 2023 en noviembre. Eh, va a ser más rápido el logro que vas a tener y la meta que vas a cumplir de tu negocio exitoso. Si, imagínate nada más, te lo dice alguien que en ese entonces no había estas herramientas que hay el día de hoy. Rosa. Y, y
1: yo, sí, sí, cierto, Perdón, Laura. ¿no? Eh, eh, y, yo creo, y yo creo, Laura, que este... Y yo te lo digo en un año porque el conocimiento que tengo ahorita, gracias a, a usted, a su ayuda, a... a libros oh, y a eh, ¿a libros que ser que...
0: estudioso
1: le, le digo a, le digo a Rosa yo creo que jamás en mi vida había leído tanto que <risa> en, esto, en este año que hemos estado aquí pero está bien y yo creo que con todo ese conocimiento que va agarrando uno con, con personas como como usted libros uno se siente más confidente uno se siente como yo puedo a mí no me van a parar nadie no me va a parar nadie porque yo ya tengo el conocimiento yo ya sé a dónde quiero llegar ya sé cómo puedo llegar, ya no es el, el antes que me quedaba sentado esperando que el cliente me llamara, ahorita no, ahorita es el salir afuera, visitar al cliente, llevarlo a comer, este, su llamadita, su, a, llevarlo a jugar y, y sabemos cómo hacerlo, cuando antes no lo sabía, sí. ¿por qué? Porque no tenía ese conocimiento, sí. yo creo que el conocimiento es lo que nos da, nos acorta el tiempo de crecimiento. Es correcto, lo acabas de decir, el conocimiento acorta el tiempo de crecimiento.
0: Sabias palabras sí. de Arturo. Rosa, ¿qué consejo le darías a aquellas mujeres que trabajan a la par de sus esposos para poder sacar juntos una empresa adelante y no perder esa visión de la empresa? ¿Sí? ¿Qué
2: consejo le darías? Que los apoyen al 100%. Es bien importante porque muchas veces cuando llegan así que están eh, al menos en mi caso Arturo llegaba estresado yo prefería que él me contara lo que, lo que estaba pasando porque así lo sentía como un desahogo para él y al momento de estarse desahogando, en el estarme contando, era como que su mente se estaba abriendo y estaba encontrando las soluciones para ese, ese, ese estrés que estaba en ese momento. Uh, muchas, me ha tocado platicar con personas que dicen, ¿cómo, lo, cómo has aguantado tanto tiempo que él tiene que trabajar porque él sea la hora que él se iba en las mañanas al trabajo pero yo no sabía a qué se iba a regresar sí pero pienso que todo es un sacrificio es tanto sacrificio de él como mío y como el de nuestros hijos porque empezamos esta compañía y sacrificamos mucho canso muy sentimental no
0: no está bien desde
2: sacrificamos mucho a veces que sacrificábamos fines de semana que él no nos podía sacar a ningún lado, no podíamos salir más que al parque y los niños estaban chicos y uh -huh. siento que, que eso es como algo que uno de mujer tiene que apoyar al hombre en lugar de decirle, estarle exigiendo las cosas. Sí. Eh, si al contrario uno se pone y está exigiendo pues a él, él va, y va a estar como más Sí, lo importante que es la familia, que, que lo importante que somos para él, entonces si yo decía, si yo lo estreso, si yo lo, lo estoy reclamando, él va a estar pensando en, en lo que está mal con nosotros y va a bloquearse para seguir pensando adelante en sacar el negocio, wow. entonces yo, mi consejo para todas las mujeres es que lo apoyen y como yo se lo dije cuando él me, me comentó que quería sacar su licencia para sacar el negocio, Aquí no se pierde nada, el que no, como dicen el, un refrán, ¿no? El que no no lo intenta, el que
0: no, arriesga. el que no arriesga, no gana. Sí, sí, Ajá,
2: entonces, sabemos trabajar, y le dije, para adelante, si nos va bien, vamos a seguirlo, y si no, sabemos trabajar, empezamos de cero con algo más, qué y bonito. gracias a Dios, aquí estamos, mira. Qué
0: bonito. Fíjate, qué interesante, Rosa, eh te pones sentimental ahora porque pues no era más que ir a un parque y aparte pues no es como que había dinero piernos de vacaciones a Acapulco pero ahora que los veo desvergonzados viajando por todo el mundo a ustedes, <risa> a sus hijos eh, teniendo un hogar tan hermoso eh, diversificando sus inversiones tan bonito, cuidando de su legado personal digo, en verdad, vuelvo a, re a reconfirmar no era un sacrificio era simplemente un prepago por lo que iba a llegar, ¿verdad? Esto que pasó con los niños de no estar con ellos, yo lo siento con Maximiliano, o desayuno con él o ceno con él. A veces debo de elegir, viene a lonche conmigo dos veces a, a la semana, pero nunca he sentido un mami guilt, una culpa de mamá. Al contrario, creo que mi hijo le tocó esta familia y creo que a mi hijo debe de acostumbrarse a mi ritmo de vida y lo ha estado haciendo muy bien. Mi hijo se despierta a las 6 de la mañana y a esa hora estoy lista para estar con él, jugar con él, disfrutar y desayunar. Y hoy me, hoy me pongo a pensar qué pasara si tuviera que irme y empezar de cero. Mami empezó hace muchos años para poderle regalar este tiempo a Maximiliano el día de hoy, 100% para él, para su mami Karina, el amor de mi vida. Y no hay cosa más hermosa a ver que las familias hoy colecten la evidencia del esfuerzo que un día hicieron. Conozco sus hijos y sé que han construido hijos maravillosos. Y sé que todo esfuerzo que hicieron, la recompensa ya la están colectando. Los dos. Los dos, porque esto es de los dos. Ahora, sí, voy así. a pedirte un consejo, Arturo, también. Quiero que le des un consejo a los principiantes a esas personas que van iniciando un negocio en este año 2023, que están pensando en emprender algo por su propia cuenta. Dales un consejo, Arturo, que les ayude para que no se dejen caer al primer fallo, porque hoy en día parece que es una fábrica de maricones y mariconas que se dan por vencer a la, la falla y que dicen, ay, Dios seguro no quiere que yo continúe en esto. ¿verdad? ¿Qué es para ti, Arturo, hoy en día y qué significa para ti si volvieras a emprender de cero. Dales un consejo a ellos, ¿qué harías?
1: Mira, Laura, algo que yo les aconsejaría que nosotros hicimos y la verdad, la verdad, nos, nos funcionó y yo siempre lo recomiendo, es hacer lo correcto diario, empezar, si vas a empezar a un, un, una compañía, yo creo que cualquier compañía, lo correcto es pagarles a los muchachos como es, sí. eh, nada de efectivo. Eh, ahora sí que ponerle su workescom, uh -huh. darle sus, si puedes darles los beneficios y si no puedes, por lo menos esas dos cosas creo que son bien importantes. Pagarles con cheque y ponerles el workescom. Uh -huh. eh, nosotros como hombres de negocios lo que más queremos y yo siempre se lo he dicho a la gente y aunque vayas empezando lo que más quieres es tener esa paz mental, esa paz mental donde eh, la puedas usar para seguir adelante. Y yo creo que cuando haces ese tipo de, empiezas una compañía de esa, de esa manera, pagando en efectivo y no teniendo WorkScom, yo creo que no te deja dormir y no tienes esa paz, esa paz este, mental que necesitas como, como dueño. Entonces, si van a empezar un negocio, empiéselo bien, correcto. duerman a gusto y, y como yo digo, no quiero tener cola que me pisen. Yo quiero hacer todo lo correcto. Eh, y yo siempre, sí, esa es mi recomendación. Y otra de las recomendaciones que les doy, yo creo que eh, nosotros como dueños, yo no tenía tanta resiliencia, no tenía tanto aguante, y es, es aguantarse, es tener esa resiliencia para poder, poder, eh, ahora sí que enfrentar la, las cosas de, que, que van pasando en tu negocio. Sí. Es tener esa fuerza y no rendirse y no rendirse. Sí. esa resiliencia que no nos pare, porque sí, no es todo fácil, eh, ahorita me, nos pueden mirar arriba, no, pues sí, le está yendo bien, eh, tiene sus carros, tiene esto, tiene el otro, pero ya pasamos por un montón de cosas que no fueron fáciles, y que nos ayudó fue esa resiliencia que si no la tenía, la fui creando sí. durante estos 17 años, sí. que ahorita... Eh, cualquier cosa, ya como dije hace ratito, yo ya lo miro como un tope que tenemos que brincar y buscar esa solución para que no nos pare sí. tenemos una meta y esa meta es uh, la tenemos bien clara y con esa resiliencia que tenemos la vam lo vamos a lograr sí. resiliencia, Eso gracias es, es muy importante.
0: ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la meta? donde ustedes, o más bien, ¿cuál es la visión de Century Painting? ¿Cómo se ven Century Painting en los próximos 10 años ¿Cómo la ven?
1: Yo la, la, la nuestra visión en Century Painting es que seamos uh, la mejor compañía de pintura quizás no la más grande pero la mejor la mejor en, en, en California eh, y por qué no también en Arizona, por qué no expandernos eh, yo, yo creo que esa visión que, que hemos tenido en equipo, el equipo de Century Painting porque no nomás somos Rosa y yo nos formamos aquí, formamos un equipo de management y nuestra visión siempre ha sido eh, ser la más reconocida eh, y aparte de ser reconocida, seguir creando oportunidades de trabajo para, para muchas familias eh, sí. y lo vemos yo creo que eh, cuando hacemos una comida para los trabajadores aquí, miramos todas esas familias Contentas, que, que los vemos, que están felices, disfrutándose, conociéndose. Y eh, yo creo que ese es el mejor pago para uno. Sí. Cuando ves este, los trabajadores felices, que, 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 que lo disfrutan, eh, ah, yo creo que esa es nuestra visión. Qué bonito. Es, qué bonito. Crear oportunidades.
0: Crear oportunidades. ¿Cuántos empleados tenemos el día de hoy, Rosa?
2: Hasta ahorita o con los trabajadores en la en el FIO y aquí en la oficina somos 110 trabajadores.
0: 110 empleados. ¿Cuántos años tienen? ahorita estamos contratando. Y ahorita estamos, con,
2: ¿Estamos? estamos contratando y uh, estamos casi contratando un average de 6, 7 trabajadores por semana. ¿O más para Entonces que traes, esto van a seguir, va a seguir subiendo.
0: Y, y, me, y se me hace muy importante mencionar esto, familia. En el mes de noviembre, cuando miles y miles de compañías viven sus etapas pendejas de decir son los meses más lentos, no para sí, aquellos que no son más. parte del Mastermind, no para aquellos que forman parte de este programa, Arturo. En nuestra mente no cabe el mes lento. En nuestra mente no cabe un mes lento de fiestas. En nuestra mente cabe cumplir una meta mayor a la que nos habíamos propuesto y llevar cola para el siguiente año ¿con qué les gustaría despedir esto? ¿qué les gustaría decirnos antes de despedir este podcast?
1: Mira Laura, yo quiero agregar un poquito lo que acabas de decir, que en los años anteriores nosotros nunca contratábamos gente, en octubre, noviembre y diciembre, esas veces no contratábamos al contrario, despedíamos pero este año, sí despedíamos pero este año ha sido lo contrario, yo creo que por la meta que tenemos y nos ha ido muy bien eh, eh, estamos contratando, como dijo Rosas, es un average de seis personas por semana que estamos contratando eh, y, y, y es eso, es el, el que los muchachos, eh, los vendedores se pusieron las pilas y están trabajando durísimo eh, para poder cerrar el año bien y empezar el año 2024 durísimo también, contratando. Sí. Más aparte que nos estamos expandiendo a Los Ángeles. Exacto. Eh, wow. Eh, es cierto, no nos quedamos ahora sí que dormidos. Ahorita, al contrario, están trabajando muy duro. Wow. Y, y la verdad, ese consejo, esto que aprendimos de usted, de usted, nos ha servido bastante. bastante. Muchas gracias,
0: Arturo eh, Rosa. Muchas gracias a los dos. Eh, vamos a despedir este episodio el día de hoy, no sin antes decirles que los vamos a tener, Créanmelo en una segunda entrevista. Esto solamente fue la punta del iceberg, lo que ustedes escucharon. Hay mucho más atrás de esta familia de la cual ustedes pueden aprender bastante y sin duda, de verdad se los digo hay, hay en la vida personas que llegan a tu vida para quedarse y hay personas que llegan para pasar e irse, ellos son una de las personas que llegaron a nuestra vida para quedarse, gracias por estar en mi vida Rosa, Arturo, los quiero mucho, los admiro, sobre todo los admiro, si no tienes amigos que te admiran, mándalos a la chingada si no tienes una esposa que te admira haz lo suficiente para que te admire. Si no tienes hijos que te admiren, haz lo suficiente para que te admiren. Pero si no te admiras tú, cumple tus palabras en lo que te propones y tus metas y te vas a acabar admirando. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Larolena Martínez. Compartan este episodio con más personas que puedan apoyarlos a cambiar esa mentalidad hacia sus negocios que tienen. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como lo disfruté yo haciéndolo. Nos vemos. Hasta luego.